0: Kaufen? Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Lioba Schulz zu allen Themen rund um euer Geld. Hallöchen, liebe Heike. Hallo Lioba.
1: Weißt du was? Was genau? Wir befinden uns mitten in
0: einer der ganz wenigen Highclass-Wochen des Jahres. Oh ja, Highclass-Temperaturen, Highclass-Nachrichten, Highclass-Kursabstürze plus jetzt beginnt auch noch die Berichtssaison. Eben drum, ja, mhm. Kursabstürze hört
1: sich nicht so doll an <lacht> und hoffen wir, dass es eben nicht so kommt. Aber ganz so zuversichtlich jedenfalls können wir nicht sein, insbesondere nicht, nachdem die EZB die Märkte ja schon bereits in der vergangenen Woche mit einer Leitzinserhöhung von 50 Basispunkten geschockt haben. Mhm. Mal ganz ehrlich, Christine Lagarde hat jetzt zum dritten Mal genau das nicht
0: gemacht, was sie zuvor ausdrücklich angekündigt hat. Ja, immerhin kann man einwenden, dass auch andere geschockt waren von der Teuerungsrate im Euroraum. Ich meine, 8,6 Prozent im Juni, das hat und das wollte, glaube ich, auch wirklich niemand vorhersehen. Ja, da magst du wahrscheinlich recht haben. Also diese Woche jedenfalls blicken die Marktteilnehmer,
1: Band auf die Fett Die meisten gehen von einem Zinsschritt von 75 Basispunkten aus und bislang hat ja Jerome Paul jedenfalls immer vollzogen, was man von ihm erwartet hat. So ein bisschen tricky ist es natürlich schon, 75 Basispunkte. Ich habe mal nachgeguckt. Das wäre so kräftig wie seit 1994
0: nicht mehr. Boah, das ist eine Hausnummer. Ja, die Frage aller Fragen ist hier natürlich, wie bekommt das der Wirtschaft? Also die wiederholt drastischen Zinserhöhungen könnten die Konjunktur abwürgen. Also die Ängste sind ja ganz klar und um nicht von der Hand zu weisen. Aber vorerst wichtiger ist, hilft das Vorgehen auch wirklich gegen die Inflation? Diese lag im Juni in den USA immerhin bei 9,1%. Ja, und us Finanzministerin Yellen hat auch im TV-Sender NBC-Interview ganz klar gesagt, dass die Inflation viel zu hoch ist. Aber immerhin, sie sieht die jüngsten Schritte der FED als. Ein hilfreiches Mittel zur Bekämpfung. Ja, und dann könnte ja die FED langsam das Tempo auch wieder ein bisschen rausnehmen. <lacht> Wünschenswert. Und da könntest du recht haben. Ähnliches hat auch Chefmarktanalyst Jochen Stanzel von CMC Markets gesagt: nämlich, dass mit den immer stärker werdenden Rezensionsängsten jetzt bei den Anlegern sich tatsächlich Hoffnung aufbaut. Nämlich, dass die FED nach dem Zinsschritt am Mittwoch das Tempo ihrer Zinswende deutlich reduzieren könnte. Ja, also mal ganz ehrlich, spätestens am Donnerstag werden wir mehr
1: wissen. Mhm. Dann nämlich wird die Schätzung der vierteljährlichen Wachstumsrate des BIP, also des Bruttoinlandprodukts, veröffentlicht. Mhm. Naja, und da geht es ja dann echt um, hopp, oder top? Die Schätzung liegt bei plus 0,4 Prozent. Also die Spanne ist deutlich gering. es könnten eben weniger sein. Und dann wäre sie da, die technische Rezession, also der Abschwung binnen von eben zwei Quartalen. Mhm.
0: Wobei, wirklich schlimm ist das ja nicht, so eine technische Rezession. Ja, das Ganz im Gegenteil, denn die Wirtschaft muss sich ja am Ende eines Zinserhöhungszykluses wirklich verlangsamen. Anders geht die Inflation einfach nicht runter. Das ist sozusagen das notwendige Übel an der Stelle. Wir sind halt leider noch nicht am Ende des Zinserhöhungszykluses angekommen. Heißt, wir halten durch und behalten das Ganze weiter im Auge. Lieber, lass uns mal einen Blick auf das aktuelle
1: Börsengeschehen werfen. Die jüngsten Zahlen und noch ausstehenden wichtigen Konjunkturdaten
0: gehen ja nicht spurlos am DAX vorbei. Oh ja, so scheinen einige Anleger auf Nummer sicher gehen zu wollen. Und zwar um das Risiko zu minimieren, werden jetzt Gewinne mitgenommen. Seit Beginn der Woche verlor der DAX über 0,5 Prozent und landet bei um die 13.182 Punkten. Absolut. Die
1: Anleger sind ja immer noch dabei, die jüngste bärenmarkt zu verdauen. Diese hatte ja den DAX ausgehend von seinem jüngsten Tiefpunkt bei 12.434 Punkten zeitweise um mehr als 1.000 Punkte in die Höhe befördert. Jetzt kann man sagen, charttechnisch ist der DAX irgendwie durch den schwächeren Wochenauftakt in Bedrängnis geraten. Die Verkaufswelle könnte weitergehen. Bestätigt wird das bären durch die Verkaufssignale der 200-Tageslinie und ebenfalls des gleitenden Kursdurchschnitts der letzten 50 Tage.
0: Ja, die Zahlen des IFO-Geschäftsklimaindex haben da wohl auch... Gut zu beigetragen. Konkret der IFO-Index, der die Stimmung in der deutschen Wirtschaft widerspiegelt und als wichtiger konjunktureller Frühindikator gilt, ist im Juli auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen. Ja, kein Wunder. Irgendwie bei den Energiepreisen und der drohenden Gasknappheit, oder? Ja, absolut. Wobei nicht mit solch einer starken Stimmungsverschlechterung gerechnet wurde. Prognostiziert wurde nur ein Rückgang auf 90,2 Punkten. Konkret rutscht der Index nun aber von 92,2 Punkten im Vormonat auf 88,6 Punkten ab. Die Zahlen deutete IFO-Präsident Clemens Fürst mit den Worten, Deutschland steht an der Schwelle zur Rezession. Tja, knock, knock, knocking on recession store.
1: Also so jedenfalls hat das Carsten Kludi gesagt, der ist Chefvolkswirt der Warburg Bank. Ich weiß zwar nicht, ob er dazu gesungen hat, aber recht hat er eben schon. Ja? Egal, wo auch immer man hinguckt, ZDW, Centix Einkaufsmanager-Index oder eben IFO-Geschäftsklima. Das Signal ist immer das Gleiche. Es sieht nicht
0: gut aus für die deutsche Wirtschaft. Ja, und auch wenn Putin den Gashand noch nicht komplett zugedreht hat, fordern Lieferkettenprobleme, die hohe Inflation, steigende Zinsen und eine sich abschwächende Weltwirtschaft wirklich ihren Preis. Ja, jetzt
1: fließen ja unverschämterweise nur noch 20 Prozent an Gas durch Nord Stream 1, angeblich wegen einer Turbinenwartung. Klar, mhm. ne? Naja, eine Phase hat es Wirtschaftsminister Robert Habeck genannt. Und jetzt kommt der EU-Notfallplan zur Senkung des Gaskonsums.
0: Die steigenden Corona-Zahlen machen da definitiv jetzt nichts besser. Und wie so häufig an dieser Stelle gilt, Abwarten. Das spiegelt sich auch an der Börse wieder, denn die Anleger halten sich diese Woche mit größeren Engagements zurück und wollen ja nichts falsch machen. Das Ergebnis ist ein nervöser Handel, denn neben all der weichenstellenden Zahlen in dieser Woche ist auch noch bei allen großen US-Tech-Unternehmen Berichtssaison. Stimmt.
1: Konkret legten am Dienstag Alphabet und Microsoft ihre Zahlen vor, am Mittwoch folgt Meta und am Donnerstag dann noch Amazon, Apple und Intel.
0: Und mit ihnen zahlreiche andere Standardwerte wie etwa Boeing oder die Ölriesen. Tja, das
1: Problem ist nur, was die Analysten uns als Zahlen versprochen haben, das werden eben viele nicht halten können. Ja,
0: ich gehöre eigentlich auch eher zur optimistischen Fraktion, aber in solch einer Phase nicht Abstriche machen zu müssen, das kann ich mir wirklich nur bei den Allerwenigsten vorstellen. Ja, eines davon ist SAP. Europas größter Softwarehersteller jedenfalls hat wegen der Kosteninfolge
1: des russischen Angriffs auf die Ukraine und wegen der schwachen Lizenzgeschäfte seinen Ausblick für das operative Ergebnis gleich mal gekappt. Mhm. Tja, und das Ergebnis ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nur um nochmal ganz genau zu sagen, bereinigt um
0: Sondereffekte um 13 Prozent auf 1,68 Milliarden Euro gesunken. Ja, bei SAP kamen wirklich einige negative Faktoren zusammen. Die Aktie ist ja seit Jahresanfang 2022 auch um fast 30 Prozent deutlich gefallen. Tja, schlecht für Aktionäre, aber es gibt Lichtblicke. Der Umsatz ist im zweiten Quartal
1: 22 um 13 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro gestiegen und damit hat SAP eben die Erwartungen übertroffen und Marktanteile dazu gewonnen und das könnte eben zukünftig zu einer höheren Profitabilität führen. Ja,
0: immerhin mit etwas ganz anderem als Zahlen und dennoch viel Überraschung startete der Autohersteller VW in die Woche. Du sagst es. Ja, kurz nachdem der VW-Manager Herbert Dies seinen Mitarbeitern eine schöne Ferienzeit gewünscht hat, war für ihn selbst Schluss. Dies tritt als Vorstandschef des Volkswagen-Konzerns ab. Sein Nachfolger wird niemals. Geringeres als Porsche-Chef Oliver Blume ab 1. September. Viel Begeisterung löste das Ganze jedenfalls erstmal
1: nicht aus. Kurzfristig verlor die VW-Aktie 4,3 Prozent. Und international reibt man sich natürlich auch die Augen, dass die VW-Eigentümerfamilien Porsche und Pirch mal soeben nach Gutsherrenart das Management austauschen.
0: Ja, Für Dies dürfte das aber nicht so schlimm sein. Da sein Vertrag bis 2025 läuft, kann Dies mit einer Abfindung in Höhe von 20 bis 30 Millionen Euro rechnen. Tja, 30 Millionen Euro, mein lieber Scholli. Bei
1: der Summe würde ich auch mal selbstlos das Mikro stehen lassen. <lacht> Tja, wollen wir mal über was Positives sprechen? Gerne, was hättest du denn da im Angebot? Also da wäre zum Beispiel Philip Morris. Mhm. Trotz Ukraine-Krieg profitiert das Unternehmen von weniger angespannten Lieferketten und weniger Einschränkungen durch Corona. Im Vergleich zum ersten Quartal 22 ist die Zahl der Icos-Nutzer um 1,1 Millionen gestiegen und die Umsätze sind auch gestiegen, und zwar um 8,1 Prozent. Jetzt kommt Icos Iluma die gibt es schon in Japan, in der Schweiz und Spanien und seit neuestem in Griechenland und mehr Länder sollen folgen. Und was soll daran genau besonders sein? Die haben so ein neues Heizsystem, das angeblich deutlich robuster ist als das der Vorgänger. Das geht ja immer mhm. kaputt, wenn man das reinigt, habe ich mir sagen lassen, ich brauche das nicht. Aber jedenfalls erzielt Philipp Morris 29,7 Prozent der Umsätze eben mit rauchfreien Produkten und bis 2025 Sollen es mehr als 50 Prozent sein, ja tja, lieben nach, auf in die
0: rauchfreie Zukunft. Ja, oder ist gar nicht anfangen zu rauchen. Stimmt auch gut. Oh ja, apropos Gesundheit, das Thema Affenpocken will irgendwie immer noch nicht aus den Nachrichten verschwinden. Ich muss ja ehrlich sein, wenn ich Affenpocken im Titel lese, versuche ich alles Weitere mit viel Optimismus und selbstschützender Ignoranz zu überlesen. Getreue dem Motto, mai, im schlimmsten Fall geht das Ganze halt wieder von vorne los. Jetzt sind wir ja vielleicht etwas geübter.
1: Ja, geht mir ganz, ganz ähnlich. Aber nicht zu so übersehen ist eben, dass angesichts der schnellen Verbreitung die Weltgesundheitsorganisation WHO am Wochenende die höchste Alarmstufe ausgerufen hat. Der Ausbruch sei eine Notlage
0: von internationaler Tragweite. Immerhin war dafür sehr positiv, dass jenseits der Inzidenz die Aktie von Bavarian Nordic zweistellig nach oben schoss. Hintergrund, Bavarian Nordic ist der weltweit einzige Hersteller eines Impfstoffes gegen Affenpocken. Die EU-Kommission hat den Impfstoff, Imvanex, heißt er, bereits für Erwachsene zum Schutz gegen Affenpocken zugelassen. Hoffen wir mal, dass wir ihn nicht brauchen. Allerdings, aber immerhin sind wir ja in München ganz nah dran. Wie ich weiß,
1: produzieren die in Martinsried, oder? Exakt. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Wir sprechen über Aktienanleihen und andere Investments. Dabei handelt es sich nicht um Anlageempfehlungen. Wir haften nicht für etwaige Verluste, die sich aus Investments ergeben, die aufgrund von Informationen aus diesem Podcast getätigt werden.
0: Der Hoffnungsdeal der Woche, oder besser der Vorwoche, ist ja der Getreidedeal zwischen Russland und der Ukraine. Stimmt, vom Autokraten
1: Erdogan ausgehandelt. Es könnte ja so schön sein. Könnte, ne?
0: hätten die Russen nicht gleich am darauffolgenden Tag den Hafen von Odessa angegriffen. Ja, das führt das Getreideabkommen der beiden Staaten wirklich ad absurdum. Diese Skepsis spiegelt sich auch in den Spottpreisen für Getreide wieder. Der US-Future ist zeitweise um 4,5 Prozent auf 7,935 Dollar je Scheffel gestiegen. Gutes Vorhaben, schlechte Umsetzung, denn mit der Vereinbarung sollte die weltweite Nahrungsmittelkrise eigentlich abgemildert werden. Darüber hattest du diese Woche doch auch mit Stefan Werner gesprochen. Stimmt, Stefan Werner
1: managt bei der DWS den Themenfonds DWS Invest Global Agribusiness. Mhm. Und Agribusiness bedeutet, er investiert in Aktien, die was mit Ernährung zu tun haben, mit Landwirtschaft. Und das Absurde ist ja, dass der Krieg irgendwie die Dürren und die Knappheit dazu beitragen, dass die Preise für Nahrungsmittel steigen. Also die einen hungern und die anderen verdienen daran. Stefan, herzlich willkommen bei uns.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Ich freue mich super, irgendwie, dass wir darüber sprechen. Das Thema ist ein ganz wichtiges. Es ist ja so, dass tatsächlich die Aktienkurse gerade keine große Freude machen, irgendwie, wenn man die Aktienmärkte sieht. Das ist ein Bereich, der sticht aber dann doch hervor und das sind die Agrarrohstoffe oder die Agraraktien von Agraraktienunternehmen. Genau das sind diejenigen, in die du investierst. Und wenn man deinen Fonds irgendwie sieht seit Beginn des Jahres, dann sieht man so ein ganz schmales Plus. Manchmal rutscht so minimal ins Minus, aber auf jeden Fall nicht das, was wir in den Märkten sonst sehen.
2: Das stimmt. Das ist ganz schön. Ja, es gibt nicht viele Aktienfonds, die dieses Jahr ein Plus sind. Wir sind aktuell, stand gestern, so knapp drei, vier Prozent positiv. Das freut natürlich jeden Fondsmanager, eine positive Performance zu zeigen. Aber man muss auch sagen, das ganze Thema ist, wenn man mal ein bisschen weiter zurückgeht, vor allen Dingen in den Jahren 2012 bis 2020, hat es halt auch nicht sonderlich stark performt. Ja, es ist ein thematischer Fonds, Themen kommen und gehen. Beim Invest Global Agribusiness ähm, sage ich dann immer, naja, Agribusiness ist... Eine Industrie, die wahrscheinlich älter ist als jede andere, das kennt jeder, jeder muss essen, jeder muss trinken. Es gibt ja immer eine Daseinsberechtigung und es ist richtig, dass gerade aktuell das Thema wieder stark in den Fokus gekommen ist und dafür gibt es halt auch viele gute, fundamentale Gründe.
1: Einen Grund möchte ich nennen, das ist das, was wir Weltbevölkerung nennen. Die Vereinten Nationen sagen, dass bis 2050 von derzeit 7,7 Milliarden Menschen die Anzahl der Menschen auf 9,7 Milliarden ansteigen wird und so wie ich das im Kopf habe, werden wir im November noch die 8 Milliarden erreicht haben. Die wollen natürlich alle ernährt werden, also überhaupt kein Thema. Ist das der das das wichtigste Argument irgendwie für die treibenden Kurse?
2: Das ist der größte strukturelle Treiber bei diesem Themenfonds. Ja, Weltbevölkerung wächst, aber es ist nicht nur die Anzahl der Menschen. Es gibt ein Trend, dass gerade die, die untere Mittelschicht Richtung Mittelschicht geht und sich bewusster ernährt, mehr ernährt, besser ernährt. Und dadurch hat man eigentlich einen Hebel auf die Nachfrage. Und das ist ein Treiber, der sehr visibel ist, der sehr stetig ist und dem Fonds natürlich auch hilft. Es ja, ist eine große Herausforderung, die Weltbevölkerung zu ernähren. Das war schon immer in der Menschheitsgeschichte. Aber auch gerade heute in diesem inflationären Umfeld wird es umso stärker. Wir haben über Dekaden eigentlich gesehen, dass wir das Hungerproblem mehr und mehr in den Griff kriegen. Es relativ gesehen immer weniger Leute hungern müssen. Aber in den letzten, ja, ich würde mal sagen zwölf Monaten, und man liest es ja jeden Tag auch in der Zeitung, sieht man, dass die Inflation ein gigantisches Problem geworden ist. Gerade in Ländern, die sehr stark abhängig sind, was Nahrungsmittel anbetrifft.
1: Es gibt ja ein ganz großes Thema, dass die Spekulation eben auf Nahrungsmittel moralisch eigentlich nicht zulässig sein sollte. Also zumindest jeder muss das für sich selbst entscheiden. Aber die Preise werden natürlich gesteigert durch das, was du eben gerade beschrieben hast. Aber es sind natürlich eben auch die Spekulanten, die die Preise treiben. Wie gehst du denn mit dem Thema um?
2: Richtig, ist ein sehr wichtiges Thema, wird sehr oft ein bisschen Polemisch würde ich sagen debattiert. Ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen, ich habe ganz normal Ökologie studiert. Es gibt einen Preismechanismus, der halt auch einen Nutzen hat. Wenn ich ein ganz normaler Farmer bin und die Preise hoch sind, dann habe ich einen ganz großen Anreiz, einen viel höheren, viel mehr zu produzieren. Also durch den Preis selber gibt es eine Balancierung im Markt. Das gilt für jeden Rohstoff, das gilt für jeden Markt. Und diese Agrarostoffe, die Derivate, die Futures in dem Fall, die in primär in Chicago gehandelt werden, für Mais, Weizen, Sojabohnen, die haben eine Daseinsberechtigung, die gibt es ja auch schon seit Hunderten von Jahren. Das sind ja die ersten Finanzkontrakte, kommen ja aus diesem Bereich. Und das gibt halt auch den Bauern irgendwie eine Chance, ein Risiko zu minimieren. Es gibt Konsumenten auf der anderen Seite. Es macht Sinn, dass es so einen Markt gibt. Natürlich braucht man in diesem Markt auch einen einen gewissen Anteil von handelnden Personen, die jetzt vielleicht gar nicht ein eigenes Feld haben oder die Nahrung brauchen, also die sogenannten Spekulanten, die sind da, um eine Gegenseite einzunehmen, um dem Markt halt auch eine Funktion zu geben. Das ist so die eine Sicht. Das erkläre ich immer ganz gerne, weil ich manchmal denke, dass viele Leute gar nicht so genau wissen, was ist denn eigentlich ein Future und warum gibt es den dann eigentlich? Genau,
1: aber was ist die andere?
2: Genau, und die andere Seite ist natürlich auch, was man auch gut verstehen kann, wenn Preise durch die Decke schießen und es Finanzprodukte gibt, die vielleicht ausschließlich auf diese Produkte gehen, dass dann natürlich Stimmen erhoben werden und sagen, naja, Moral ist hier ein wichtiges Thema und muss man das jetzt noch befeuern, weil dadurch wird ja auch Volatilität kreiert, ja. Mhm. Das sehe ich auch skeptisch und naja, ich sage dann immer, also im, im, in dem Produkt, in dem DWS Global Agribusiness, für den ich verantwortlich bin, machen wir eigentlich das Gegenteil. Ja? Genau,
1: das wäre die Frage gewesen. Wie können Anleger sicher sein, irgendwie, dass wenn sie in deinen Fonds investieren, in den von, die, von dir gemanagten Fonds, dass sie genau das nicht drin haben?
2: Genau, also wir sagen erstmal per se, wir investieren nicht in Derivate, also auch nicht in Futures von Mais, Weizen, egal welcher Rohstoff. Das ist ein reiner Aktienfonds. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Produkt. Ich hedge auch kein Währungsrisiko in dem Fonds, wir beschäftigen uns ausschließlich mit den Aktien. Und das ist halt auch wichtig, weil die Aktien oder die Firmen, die Unternehmen, in die wir investieren, helfen ja eigentlich bei dieser Lösung. Ne? Also sei es durch Innovation, sei es besseres Saatgut, Düngemittel oder den neuesten tollen Agrartrecker oder Mähdrescher ausgestattet mit viel Technologie, damit werden ja den Farmern Mittel an die Hand gegeben, um ihren Output zu maximieren. Also ich sage dann immer, das ist eigentlich eher so ein Teil der Lösung, weil oft wird das alles zu Unrecht in einen Topf geschmissen. Ja, Und es ist mir wichtig, das halt noch mal ganz klar mitzugeben, dass der Fonds reiner Aktienfonds ist und eigentlich hilft bei der großen Herausforderung, die Weltbevölkerung auch zukünftig ernähren zu können.
1: Wie sind diese Unternehmen aufgestellt? Haben die jetzt enorme Herausforderungen zu meistern oder ist es dann am Ende irgendwie tatsächlich auch noch mal günstiger?
2: Genau, allgemein muss man ganz stark in die Regionen gucken. Weil, wie gesagt, wir haben ja in Europa leider gerade diese Energiekrise. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Europa ein Produzent bin, habe ich natürlich ein komplett... Anderes Kostenlevel, gerade in den letzten paar Monaten gekriegt, als meine Konkurrenz in Nordamerika zum Beispiel. Es gibt fast überhaupt keinen Stickstoffproduzenten mehr in Europa, der noch halbwegs profitabel ist bei diesen Gaspreisen. Gas ist halt nach wie vor immer noch ein sehr regionaler Markt und dieses Thema LNG, also dass man es verflüssigt und durch die Welt schifft, das gibt es schon sehr lange, das wird auch immer mehr, aber das braucht halt noch Zeit, um den gesamten globalen Preis zu konvertieren. Also von da ist es ganz wichtig, wo ich bin. Ne? Also Wie gesagt, in Nordamerika habe ich einen relativ niedrigen Gaspreis und da freuen sich natürlich die Produzenten gerade, weil der Output oder der, der Düngemittelpreis wiederum globaler ist. Ja? Also das heißt für uns als Fondsmanager und Analysten müssen wir natürlich genau hingucken und das bietet natürlich auch enorme Chancen, genau, sag ich mal, die Spreu vom Weizen zu trennen.
1: Mhm. Lass uns mal in die Technik gucken irgendwie. Also diejenigen, die diese Maschinen zu bereitstellen. Wo sind denn da die attraktiven
2: Anbieter? Da wurde auch sehr, sehr viel getan. Es ist ein bisschen schwierig für uns, sogenannte Pure Place zu finden. Also Firmen, die ausschließlich in diesen Themen unterwegs sind. Precision Ag, Digital Farming. Weil in den letzten Jahren ist auch sehr viel Geld in den Private Equity Sektor geflossen. Und auch eben den Agrarsektor. Viele Startups kamen, die mit viel Innovation an den Markt gekommen sind. und Die wurden entweder von großen Agrarunternehmen gekauft. Ja, von großen Traktorenherstellern, aber auch von großen Agrar-Retail-Werten. Und die machen dann innerhalb dieses Unternehmens immer nur einen ganz kleinen Teil. Aus. Das heißt, ich kann zwar sagen, ja, ich bin auch in Digital Ag investiert, aber das ist dann meistens immer nur ein paar Prozent von einer größeren Firma. Das heißt, die dann, diese Firmen dann wirklich zu finden, ist sehr schwer die es gibt, sind meistens noch nicht börsennotiert und wenn sie eine kritische Größe haben, werden sie sehr oft schon vorher rausgekauft aus das dem heißt, Markt. Das heißt, du
1: bist mehr in den herkömmlichen
2: Genau, wie wir gesagt, es ist, ein, es ist ein reiner mhm. Aktienfonds. Wir sind jetzt auch, haben jetzt eine stolze Größe auch erreicht dieses Jahr. Der Fonds ist jetzt eine Milliarde groß. Also wir sind auch nicht mehr in der Lage, in sehr kleine Firmen zu investieren, weil die Summe vom Fonds einfach zu groß ist. Wir bewegen uns wirklich mehr im Mid-, im Large-Cap-Bereich, was Agrar angeht.
1: Erzähl uns mal, wie du das im Fonds umsetzt. Also all das, worüber wir gesprochen haben und wahrscheinlich irgendwie das mit noch viel mehr. Was bedeutet das? Wie setzt sich dieser Fonds zusammen?
2: Also wir teilen unser Investment-Universum eigentlich relativ einfach auf, in drei verschiedene Kategorien. Upstream, Midstream, Downstream. Upstream ist alles, was direkt irgendwie an der Farm ist, womit der Farmer täglich zu tun hat. Das sind halt diese klassischen Agrarwerte, wir haben schon drüber gesprochen, Düngemittel, Saatgut, Pflanzenschutz, Traktorenhersteller, aber auch Agrarproduzenten, also wirklich börsennotierte Unternehmen, die im großen Stil Farming machen, also Baumwollproduzenten, Mais, Soja, das ist Upstream. Das zweite ist Midstream. Das ist quasi viel Logistik, Transport oder wie werden diese Agrarrohstoffe weiterverarbeitet? Das können auch Eisenbahngesellschaften sein oder, oder Shipping-Unternehmen. Wie kriege ich was von A nach B im Wesentlichen? Aber auch, wie kann ich Agrarrohstoffe lagern? So Lagerbestände oder Firmen, die dort tätig sind und das bauen, also sogenannte Bins, wo dann quasi das Mais eingelagert wird. Da gibt es auch ein paar Produzenten, die wir im Fonds haben. Und das letzte ist dann Downstream. Und da sind wir eigentlich, ja, man kann fast sagen, das ist fast der Rest sehr, sehr heterogen vom Supermarkt über Restaurant, der klassische multinationale Nahrungsmittelkonzern, aber auch solche Themen wie Aquaculture haben wir als Nische drin, also so, so Lachshersteller. Das ist jetzt nicht direkt auf der Farm, aber es ist halt eine Fischfarm. Und das ist uns ganz wichtig zu sagen, wir möchten auch diese Flexibilität und Breite im Fondkonzept haben, weil wir sind auch einer der wirklich letzten Fondanbieter im Agrarsektor auf der ganzen Wertschöpfungskette, also Upstream, Midstream und Downstream. Das geht sogar so weit in der Vergangenheit, jetzt aktuell nicht mehr, haben wir auch in Werte investiert, sowas wie Food-Online-Delivery-Unternehmen. Gab es ja auch mal einen ziemlich großen Hype vor ein paar Jahren, weil wir einfach gesagt haben, wir machen halt alles in Form von Farm to Fork, das ist so das Prinzip und ja, da gehörte dann Food-Delivery auch dazu.
1: Was ist der Nachteil, so breit aufgestellt zu sein und was ist der Vorteil daraus?
2: Also der große Vorteil ist, glaube ich, fange ich erst mal damit an, dass man einen recht breit diversifiziertes Portfolio hat. Ja? Dass man, auch wenn wir jetzt einen Fokus auf Upstream hatten in den letzten Jahren, muss man schon sagen, muss man aber auch immer die andere Seite haben. Ne? Also es gibt halt Profiteure von hohen Agrarpreisen, aber auf der anderen Seite gibt es dann Unternehmen, die diese gerade kaufen müssen und dann natürlich ein Problem auf der Kostenseite haben, wenn sie die Preise nicht weitergeben können. Und das muss man sich immer genau anschauen. Grundsätzlich ist es, glaube ich, gut, in allen Bereichen immer ein bisschen investiert zu sein. Die Anforderung also bei uns im Fondsmanagement-Team ist natürlich, den Zyklus so gut zu kennen, zu wissen, wo man jetzt gerade sein muss. Also bist
0: muss.
1: du total flexibel? Kannst du dann sagen, ich fahre den einen Bereich 5% runter und habe keine Ahnung irgendwie 45% in dem anderen?
2: Das könnten wir im Extremfall machen, richtig. Was ich aus Risikogesichtspunkten aber immer ganz gerne mache, ist, auf Einzelwertebene nicht zumutig zu werden. Als wir den Fonds im September 2016 übernommen haben, haben wir auch ganz klar gesagt, Einzelwerte wollen wir eigentlich nicht größer werden lassen als so 6%. Ich möchte eigentlich nichts im Fonds haben, was Richtung 10% ist, weil dann das Risiko einfach zu groß ist. Dann kaufe ich lieber noch einen zweiten Wert, der ähnlich ist, um einfach die Volatilität ein bisschen rauszunehmen, weil das ist halt auch ganz wichtig beim thematischen Fonds. Ja, wenn ein Thema läuft, dann muss man das. Natürlich investiert sein, aber es gibt ja immer zwei Seiten und das ist die Volatilität. Die gehört dazu und die managen wir natürlich auch. Und da ist, wie gesagt, ein breites Portfolio eigentlich viel angebrachter, glaube ich, als nur auf eine Handvoll von Werten zu setzen, die in einem Nischenbereich tätig sind.
1: Lass uns mal nichtsdestotrotz auf die Werte gucken, einfach nur beispielhaft, um uns das vorzustellen. Welche sind im Bereich der Landwirtschaft, welche im Bereich der mhm. Zulieferer oder des, der, des Transportwesens und welche auf der Nahrungsmittelbranche?
2: Wie gesagt, der Fokus ist gerade so auf Upstream. Da würde ich sagen, da sind wir aktuell so, ja, 40, 45 Prozent vom Fonds sind in diesen Unternehmen, also wie gesagt Düngemittelhersteller, Saatguthersteller, Pflanzenschutzhersteller investiert oder auch Agrarproduzenten, die zähle ich da auch rein. Wir haben ungefähr wa, 15 Prozent in Industriewerten. Das sind dann klassischerweise die Traktorenhersteller, die Mähdrescherhersteller, aber auch, wie gesagt, Eisenbahnunternehmen fallen dort rein. Und der letzte große Teil, Downstream, wie gesagt, sehr divers, aber mit einem Schwerpunkt wirklich auf sehr große Megacaps, Multinationals, also Nahrungsmittelproduzenten. Die klassischen, die auch im Marktumfeld, wo es mal wackelt am Aktienmarkt, so wie wir es ja gerade auch sehen, auch eine gewisse Stabilität ins Portfolio bringen. Das ist dann auch wichtig. weil machen
1: uns mal ein Beispiel irgendwie für alle, für jedes der, der drei Gruppen.
2: Gut, wir, wenn man bei uns in die zehn größten Positionen reinguckt, das sind ja auch alles öffentliche Daten, dann sieht man, dass halt ein überwiegender Teil Düngemittelunternehmen sind. Wir Zum haben ähm, den Nutrien, das ist in Kanada der größte Kali-Hersteller als größte Position aktuell. Wir haben auch da die Nummer zwei und die Nummer drei im Markt, die Mosaic, die K&S, das sind alles Positionen, die bei uns unter den ersten fünf auftauchen. Und auf der anderen Seite, Multinational im Downstream-Bereich, ist es dann klassischerweise sowas wie eine Nestle, die wir halten. Dazu zu sagen ist auch nochmal, weil der Agrarmarkt hat natürlich ein großes Wachstum in den Emerging Markets. Ja, Brasilien, aus äh, Argentinien sind zwei sehr starke Agrarmärkte wo wir aber relativ unterrepräsentiert sind, weil wir nicht sonderlich viele gute Firmen aus dieser Region finden. Nichtsdestotrotz sind wir aber indirekt investiert, wie gesagt, über die Multinationals, weil die verkaufen ja auch viele von ihren Produkten in diesen Ländern. Das heißt, da sind wir bei den Konsumenten schon dabei, auch wenn wir jetzt nicht direkt in Firmen investieren, die ein Listing in Buenos Aires oder in, in Brasilia haben.
1: Mhm. Und wie sieht es bei den Landmaschinenherstellern aus? Beispielsweise, die hatten wir jetzt noch nicht erwähnt oder diejenigen, die dieses die Land Landwirtschaft digital machen?
2: Da gibt es klassischerweise drei, vier große. Und da haben wir auch unter unseren top Ten positionen zwei Werte. Das ist die Echo, kennt man vielleicht hier. In Deutschland besser unter der Fendt-Marke. Aber dann auch sowas klassisch wie eine John Deere als weltweit größter Traktorenhersteller. Das ist wahrscheinlich ein Wert, der sowieso in einen Agrarfonds per Definition irgendwie rein muss aufgrund der Größe. Und das ist halt auch eine Firma, die sehr innovationsführend ist in diesem Sektor. Sehr, sehr viel Geld in die Hand nimmt, Traktoren noch besser zu machen, wie gesagt, ich habe das Beispiel ja vorhin gebracht, Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Home-Kino, wenn man oder wenn Leute, die Raumschiff Enterprise mal gesehen haben, so sieht das dann ein bisschen auch im john Deere truck aus, wenn man vorne drin ist, Es ist sehr beeindruckend. Und das ist halt auch eine Marke, die sehr, sehr stark ist seit Jahren. Und sowas halten wir halt, wie gesagt, auch unter den Top-Ten-Positionen.
1: Mhm. Jetzt sind ja die Nahrungsmittelpreise sehr stark angestiegen. Man könnte meinen, irgendwie vielleicht überbewertet. Wie sieht's aus, was die Bewertung der Aktien in deinem Fonds anbetrifft?
2: Das ist ein ganz spannendes Thema. Man möchte ja meinen, Agrar läuft jetzt gut Der Fonds ist im Plus, da ist ein Hype drin. Das müsste sich in den Bewertungen ja auch irgendwo widerspiegeln. Also das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Mein Fonds ist, glaube ich, noch nie so billig gewesen relativ zum Markt wie heute. Also der Markt ist ungefähr jetzt beim KGV von, sagen wir mal, 15 angekommen. Ja, hat schon korrigiert. Natürlich auch getrieben durch die Tech-Werte in den letzten Monaten. Der DWS Invest Global Agribusiness hat ein KGV von 8. Also man kauft quasi ein Produkt mit einem Abschlag von fast 50 Prozent zum globalen Aktienmarkt.
1: Hört sich so richtig nach einem Agrarschnäppchen ne? an. Ne? Hört,
2: hört sich nach einem Schnäppchen ja. an. Dazu ja. muss man natürlich sagen, warum ist das der Fall? Naja gut, primär ist das natürlich auch getrieben durch die enormen Gewinne der Firmen im Fonds. Also es gibt Unternehmen, die haben vor zwei Jahren vielleicht einen Dollar verdient pro Aktie. Die stehen jetzt bei zwölf Dollar pro Aktie. Das heißt jetzt nicht, dass die Aktienkurse sich verzwölffacht haben. Die haben sich vielleicht verdoppelt, manche mal sogar verdreifacht. Aber der Markt sagt ganz klar über diese Bewertungskennzahl, kurs gewinn Ah, Agrar ist jetzt in der Spitze, das wird alles wieder korrigieren. Man kennt diesen Schweinezyklus, kommt ja auch aus dem Sektor, wo Preise hochgehen, die fallen auch wieder. Und ich will auch gar nicht so stark dagegen argumentieren, weil das war historisch immer so. Und wir haben ja darüber gesprochen, wenn ein Preis hoch ist, ist das der höchste Anreiz, Output zu maximieren. Und Menschen haben immer wieder gezeigt, dass sie lau sind, durch Innovation eine Möglichkeit finden, mehr Output zu schaffen. und Dann werden die Preise auch wieder korrigieren. Das sehen wir übrigens auch schon. Also der Weizenpreis zum Beispiel ist momentan niedriger als vor dem Russland-Ukraine-Konflikt. Was per se ein bisschen komisch erscheint und aktuell würde ich auch sagen, ne, die Korrektur, die wir jetzt gesehen haben, sehe ich eigentlich eher als Chance, weil ich glaube, dass die Preise eigentlich höher, länger höher bleiben können, weil es gibt so viel auf der Angebotsseite, was dafür spricht, der, die Sanktionen, der Konflikt, die Wetterkapriolen. Das ist schon massiv und das lässt sich, glaube ich, kurzfristig nicht so schnell lösen. Und ich gucke in den Sektor jetzt seit anderthalb Dekaden und ich habe den letzten Superzyklus ja auch schon miterlebt, als es raufging und dann wieder runter.
1: Der war wann genau?
2: Der war so in dem Zeitraum kurz nach der Finanzkrise, so 2008, 2009 bis 2010, 11, 12. Das war so der Zeitpunkt, wo viele Rohstoffe sehr, sehr teuer waren. Ölpreis von fast 150, muss man natürlich auch nennen. Zum Beispiel Energiepreise haben natürlich auch einen direkten Impact auf Agrarproduktion. Mhm. Ich mein, Aber so lass
1: uns nochmal bei diesen oder sinkenden Agrarpreisen bleiben. Hat es vielleicht irgendwie, du sagst der Zyklus hält länger an, aber hätte das vielleicht negative Auswirkungen jetzt auf deine Unternehmen im Fonds?
2: Die werden im Schnitt, also ich beschränke mich jetzt mal auf den Upstream-Bereich, wo wir einen großen Fokus drauf haben, die werden jetzt sicherlich in den nächsten Quartalen nicht mehr diese Gewinnsteigerung sehen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Aber ich glaube halt auch nicht, dass wir wieder auf dieses Preisniveau zurückgehen, wo wir mal im Sommer 2020 waren. Das halte ich für ausgeschlossen, weil die Inflation einfach viel zu hoch ist. Nahrungsmittel zu produzieren ist so massiv teurer geworden in den letzten zwei Jahren. Da wären wir nicht auf ein einfaches zurück zum normalen okay, Level Okay, Also kommen. du
1: findest, um das nochmal mal rauszukristallisieren, du findest, es ist immer noch ein guter Zeitpunkt tatsächlich zu investieren?
2: Ja. Auf jeden Fall. Und das Bewertungsargument finde ich auch sehr valide und hilft in dem Moment halt auch, wenn man halt sagt, dass der Markt generell gar nicht so glaubt, dass diese Werte auch in Zukunft das Gewinnlevel, was sie jetzt haben, halten können, dann ist das für mich als Fondsmanager eigentlich ein guter Puffer, weil ich drauf setze zu sagen, naja, ich will das jetzt erstmal sehen, weil ich glaube, die Gewinnhöhe, das Level ist so attraktiv, da bleibe ich doch lieber dabei und schaue, ob der Markt recht hat oder ob wir recht haben.
1: Jetzt fehlt nur noch die Zahl
0: der Woche. Liuba, welche ist es denn diesmal? Ja, eine, die ich als recht traurig empfinde. Seit Gründung der Bundesrepublik gibt es so wenig junge Menschen in Deutschland wie noch nie. Laut des Statistischen Bundesamtes sinkt der Anteil der 15 bis 24-Jährigen seit Jahren. Und das, obwohl die Gesamtbevölkerung in Deutschland wächst. Konkret sind Ende 2021 von den insgesamt... 83,2 Millionen Menschen in Deutschland, gerade einmal rund 8,3 Millionen im Alter von 15 bis 24 gewesen. Das entspricht nur noch einem Anteil von 10 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Tja, meine Generation, also die gerade nicht mehr Boomer, die ist da richtig fein raus. Ich würde es mir aber ehrlich gesagt gerne anders wünschen. Ja. Absolut. Ja, diese Entwicklung macht es nur umso schwieriger, dass der jungen Generation die nötige Bedeutung eingeräumt wird und bei großen Entscheidungen Berücksichtigung findet. Auch wenn es weniger und wenige sind, sind es ja doch immer noch die Menschen auf der Welt, die voraussichtlich hier am längsten leben werden und die Tragweite heutiger Handlungen schultern müssen. Wunderbar. Und das passt auch zu einer anderen Zahl, die ich
1: hier gerne ausnahmsweise noch anbringen möchte, nämlich ja. diesen Earth Overshoot Day. Das ist der Tag im Jahr, in dem die Menschheit aus ökologischer Sicht die Ressourcen, die die Erde wiederherstellen kann, verbraucht hat. Und dieser Tag ist diese Woche am 28. Juli. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir ganz schön über unsere Verhältnisse leben. Und das ist wiederum schlecht für die Jünger.
0: Tja, und damit stehen nun die Ferien vor der Türe mit im Gepäck. Verdi ruft ab Mittwoch zum Warnstreik auf. Lufthansa streicht 2000 Flüge. Und es gibt Personalmangel, wo man nur hinfliegen möchte. Heike, was sind denn deine Pläne? Tja, alles bloß nicht fliegen. Besonders nicht, wenn jetzt wirklich alle
1: Bundesländer Schulferien haben. Wir schnappen uns das Auto und fahren nach Frankreich. Das klingt an die Küste. nach einer sehr schönen und guten Idee. Ich werde auf jeden Fall berichten. Und zwar im September nach unserer Sommerpause. Wir tauchen jetzt ab. Und hoffen, ihr schaltet nach unserer Rückkehr wieder ein. Die Börse selbst macht ja wohl keine Pause in diesem Sinne. Vielen
0: Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, tschüss und auf Wiederhören.